0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 53 des infos insolites. Alors de prime abord, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Espérons qu'elle sera meilleure que la précédente et accessoirement riche en infos insolites. Alors, depuis le Covid-19, les confinements et le télétravail, de très nombreuses personnes se prennent à rêver d'une maison avec jardin, loin des immeubles bondés et des appartements obscurs. Problème, une maison ça coûte cher. Mais aux États-Unis, la jeune tiktokeuse demi-skipper est pourtant parvenue à trouver une parade. C'est West France qui nous raconte ça.
1: Un terrain vague de vagues clôture un couple trivac sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la fin l'enceinte.
0: Mais non, l'immobilier, ça coûte une fortune. Je n'ai pas les moyens de l'acheter. Comment je vais faire Elle est tout récemment devenue propriétaire d'une petite maison dans le Tennessee en échange d'une épingle à cheveux, ou presque. En mai 2020, la jeune femme s'était lancée ce défi fou, devenir propriétaire en passant exclusivement par le troc et donc sans dépenser un dollar. Elle s'était donné cinq ans pour y parvenir et 18 mois plus tard, c'est chose faite. Au total et toujours en racontant sa folle aventure sur TikTok, Demi Skipper a procédé à 28 échanges successifs. Donc l'épingle à cheveux a été échangée contre des boucles d'oreilles, elle-même troquée contre des verres, puis un aspirateur, un snowboard, une Apple TV, etc. etc. Progressivement, Skipper est parvenu à augmenter la valeur de son bien en se basant sur le principe même du troc. L'argent étant sorti de l'équation, l'échange n'est motivé que par le besoin précis des deux parties, permettant donc un écart plus ou moins important entre la valeur marchande des deux objets. 28 échanges plus tard, Skipper est donc désormais propriétaire d'une maison. Elle et son mari installés à San Francisco ont prévu d'y loger et de la rénover. L'objectif final, la céder à une personne dans le besoin en échange d'une épingle à cheveux. News Mortel, une compagnie américaine propose d'installer des caméras en face des pierres tombales pour rester en lien avec les défunts. On voit que ce type d'initiative se multiplie en cette période de pandémie. Après la maison connectée, la voiture connectée, le frigo connecté, voici que les cimetières se laissent envahir à leur tour par la technologie. Cette compagnie s'est lancée donc dans ce business des caméras funéraires permettant de rendre virtuellement visite à des proches décédés. Les appareils sont plantés dans le sol en face de la pierre tombale Choisi ou tout bonnement accroché à la stèle. Ces caméras équipées d'un panneau solaire et d'un système de vision nocturne émettent 24 heures sur 24, et puis les vidéos sont ensuite disponibles via une application mobile. Celle-ci, l'application mobile, donc, propose également un espace personnel où il est possible de télécharger des musiques, de lire des prières ou de tenir un journal. Et euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, ce type de service recueille un certain succès hein, en temps de pandémie et de confinement où l'accès au cimetière est parfois compliqué. Ça a quand même un prix. Hein, Comptez à environ 800 balles pour une caméra montée sur Stell à laquelle viendra s'ajouter un abonnement de 4 à 11 euros par mois en fonction des gadgets choisis. Le personnel du restaurant Teen 3, situé au sommet de Sandia Crest, au Nouveau-Mexique, à plus de 3200 mètres d'altitude. Euh, se souviendra longtemps de sa nuit du Nouvel An. Après la fermeture de l'établissement, euh, vendredi 31, en début de journée, en raison de vents violents et de l'arrivée d'une tempête de neige, les employés ont été invités à regagner leur domicile. Mais quelques minutes après avoir embarqué à bord de l'une des cabines du Téléphérique, de 4,3 km hein, reliant la chaîne montagneuse au nord de la capitale de l'État, Albuquerque, l'accumulation de glace sur les câbles a forcé l'arrêt de la remontée aérienne. Une longue attente a alors débuté pour les passagers, contraints de passer la nuit du réveillon, suspendu dans les airs par près de moins 20 degrés Celsius. « Je suis coincé dans le tramway depuis 21 heures, le sauvetage est pour bientôt !» a posté samedi matin sur Instagram l'une des personnes coincées, ajoutant des photos de ses camarades d'infortune, épuisés et tentant de se réchauffer à l'aide de couvertures de survie. Dans
1: celle-là, on se rassemble à cinq, à six ou sept, et on se colle tous ensemble en chante à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré, au fond de cette boîte, Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré, au fond de cette boîte, Chante les sardines entre huile et des
0: aromages. Ah, qu'est-ce Incapable au cours de la nuit d'intervenir hein à à cause des conditions météorologiques extrêmes, les équipes du bureau du shérif de Bernalillo County, BCSO, et celles des pompiers ont finalement pu évacuer par hélicoptère les 20 personnes de la télécabine par groupe de 4. Un employé du Sandia Peak Tramway, coincé tout seul dans une autre cabine, a lui été pris en charge un tout petit peu plus tard et l'intégralité de l'opération de sauvetage a été diffusée en direction de la page Facebook du B.S.S.O. Nous nous sommes souvent entraînés pour des scénarios comme celui-ci », a indiqué le porte-parole du shérif, mais jamais dans des conditions aussi extrêmes et dangereuses. La direction de la ligne de téléphérique et des établissements d'attitude est restée fermée pendant plusieurs jours. Et nous apprenons qu'une personne non identifiée a pénétré en Corée du Nord par voie terrestre depuis le Sud, aussi le nord du Nouvel An. Euh, c'est ce qu'a rapporté l'armée sud-coréenne, un franchissement rarissime de cette frontière ultra-fortifiée qui sépare les deux pays depuis 1953. L'individu a été détecté dans la nuit donc du vendredi au samedi par des équipements de surveillance dans la zone démilitarisée, la DMZ, qui divise la péninsule coréenne. Il a été confirmé que la personne a franchi la ligne de démarcation militaire vers le nord a indiqué le communiqué. La personne n'a pas encore été identifiée, a déclaré un responsable du comité, ajoutant que les autorités sud-coréennes ont envoyé un message au nord concernant l'incident. Une opération de recherche a été lancée par les militaires sans résultat. Des années de répression et de pauvreté en Corée du Nord ont conduit plus de 30 000 personnes à fuir vers le sud au cours des décennies qui ont suivi la guerre de Corée. Mais les passages dans l'autre sens sont extrêmement rares. Et oui, fuir à l'est, c'était déjà relativement pas commun. Alors, s'enfuir au nord... C'est quand même arrivé qu'en 2020, les troupes nord-coréennes ont abattu et brûlé le corps d'un responsable sud-coréen de la pêche, qui, selon Pyongyang, avait franchi illégalement la frontière maritime. Mais la grande majorité des Coréens du Nord qui s'échappent se rendent d'abord en Chine, avant de se diriger vers le sud. En effet, seuls quelques-uns ont osé franchir la DMZ, truffée de mines et de barbelés, avec une présence militaire massive des deux côtés. Celui-ci a réussi, mais il faut dire que j'imagine qu'il ne s'attendait pas à le voir arriver dans ce sens. Encore que, que selon les dernières informations communiquées par le ministère de la Défense de Corée du Sud, l'individu en question était sans doute un illégal de Corée du Nord, regagnant son propre territoire. Nouvel an encore, ils ont beau être jumeaux, ils n'ont cependant pas la même année de naissance. Et oui, c'est le Huffington Post qui nous raconte qu'une Californienne a accouché de deux enfants à 15 minutes d'intervalle. 15 minutes qui expliquent pourquoi ils ne sont pas nés le même jour. Le premier est effectivement né le 31 décembre 2021 à 23h45. Tandis que le second est né à minuit, donc le 1er janvier 2022, précise le média. C'est fou pour moi qu'ils soient à jumeaux alors qu'ils ont eu des anniversaires différents à conf la maman, Fatima Madrigal, dans un communiqué de presse consulté par le média People. « C'est l'un des accouchements les plus mémorables de ma carrière », a déclaré le docteur Anna Abril-Adrigas, le médecin de famille qui a aidé Madame Madrigal à mettre ses jumeaux au monde. « Ce fut un plaisir absolu d'aider ces petits à arriver ici en toute sécurité en 2021-2022. en 2022. Quelle façon incroyable de commencer la nouvelle année !» Alors, il y a des erreurs de la banque dont les clients ne se plaignent pas. C'est une bourde commise par la filiale britannique de la banque espagnole Santander, qui est assez colossale. hein. Elle s'élève à 130 millions de livres sterling et concerne 75 000 bénéficiaires. Au total, nous rapporte la BBC. C'était le matin du 25 décembre 21. Les clients concernés ont dû croire au Père Noël. En effet, en raison d'un problème technique, la banque a dupliqué par erreur 75 000 virements effectués par quelques 2 000 clients professionnels sur les comptes de leurs bénéficiaires, soit quand même une erreur et un bonus de 2000 euros en moyenne par compte. Pour l'établissement bancaire, qui compte quelques 14 millions de clients en Grande-Bretagne, cet incident a créé une pagaille totale. Depuis, le personnel de Santander est à pied d'œuvre pour récupérer l'argent. La tâche est d'autant plus ardue qu'une bonne partie des fonds versés par accident a été déposée sur des comptes de banques concurrentes, selon le Times. Aucun de nos clients n'a été lésé et nous allons tout mettre en œuvre avec de nombreuses banques à travers le Royaume-Uni pour récupérer les transactions dupliquées au cours des prochains jours, a assuré la banque dans un communiqué.
1: Non 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 Oui, 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 vous pouvez m'accorder un prêt à 21% Oui, et m'endetter pendant 25 ans Oui,
0: vous me prenez vraiment pour un con
1: Oui, Crédit Lyonnais, le pouvoir de dire oui.
0: Et ce genre de bévue bancaire n'est pas totalement isolé. En effet, notamment aux états unis plusieurs erreurs impliquant d'énormes sommes d'argent se sont produites ces dernières années. Il y a quelques mois, un couple de Baton Rouge, en Louisiane, avait été milliardaire pendant quatre jours, après une erreur de 50 milliards de dollars de la banque en sa faveur. Ils ont dû rendre l'argent. Toujours en Louisiane, une jeune femme de 33 ans de la Nouvelle-Orléans avait reçu 1,2 million de dollars qui ne lui étaient pas destiné. Elle a rendu le pognon. Et deux ans plus tôt, en 2019, 2019, un couple de Montoursville, dans le nord-est des États-Unis, s'était vu créditer mystérieusement la somme de 120 000 dollars, tandis que la grande banque américaine Citigroup avait quand même envoyé 900 millions de dollars à plusieurs fonds d'investissement par inadvertance. Voyager en temps de pandémie, c'est être prêt à faire face à l'imprévu et s'exposer au risque d'être placé en quarantaine. Nous le savons tous. Et pas seulement de Marseille. Marissa Fautier, une enseignante américaine de l'État du Michigan, en a fait les frais. Mais cet isolement, elle a décidé de son propre chef et en plein vol. Le 20 décembre 2021, alors qu'elle se rendait en avion de Chicago aux États-Unis à Reykjavik en Islande, elle a découvert qu'elle avait contracté le Covid-19 et a démarré sa quarantaine dans les airs. Une décision motivée par la crainte de contaminer les 150 autres passagers présents à bord. Marissa a ainsi passé 5 heures d'affilée dans les toilettes de l'appareil. Une folle expérience qu'elle a partagée sur le réseau TikTok avant de la raconter à la chaîne américaine NBC Today. La vidéo a quand même été vue plus de 4 millions de fois en une dizaine de jours. Tout a commencé quand elle est montée dans l'avion. L'enseignante avait pourtant effectué un test hein, dont le résultat était négatif 72 heures avant le départ. Comme le l'imposent les autorités islandaises, a-t-elle assuré. Mais ayant mal à la gorge, elle a décidé, dans l'avion, de se faire un autotest supplémentaire qui s'est révélé positif.
1: Des pistes, tant que le doute existe, traque le
0: virus partout. Elle s'est donc auto-isolée avec deux masques sur le nez, dans la minuscule cabine des WC. Elle a pris la situation avec philosophie. Elle n'a pas été quand même complètement abandonnée. Une hôtesse de l'air de la compagnie islandaise a transformé son isolement en quarantaine VIP. A-t-elle raconté nourriture, boisson L'hôtesse s'est assurée jusqu'à la fin du voyage que la passagère porteuse du coronavirus ne manque de rien. Et ses petites attentions ne se sont pas arrêtées après l'atterrissage. L'hôtesse de l'air a pris soin de faire livrer un mini-sapin de Noël, des fleurs et quelques cadeaux à la passagère qui s'est ensuite, elle, retrouvée isolée dans un hôtel de la capitale islandaise à Noël alors qu'elle devait retrouver sa famille en Suisse pour les fêtes après une simple escale à Reykjavik qui s'est quelque peu prolongée. Et partons en Dordogne où en 2021, des parents ont nommé leur nouveau-né « canard » à Périgueux.
1: « 500 canards sur la ligne de départ ou 500 milliards, on s'en fout c'est des canards. Il y a un max de crétins pour buter les coins-coins. Vous n'avez rien compris aux canards de barbarie.
0: » C'est raconté par France Bleu Périgord, évidemment. Et ce prénom insolite figure dans le palmarès des prénoms originaux recensés par l'État civil cette année. Parmi les 1513 enfants nés à Périgueux en 2021. D'autres prénoms ont également retenu l'attention des services municipaux. C'est pas loin, hein c'est composé à la fois de prénoms anciens ayant des origines étrangères, dits classiques et de prénoms dont les origines sont euh, parentales, ont expliqué les officiers d'état civil. Dans la liste, on retrouve notamment des prénoms liés à des œuvres soi-disant culturelles comme Renesmee, qui viendrait de Twilight, Vaiana, hein, la légende du bout du monde ou encore Calessi, mais vu l'orthographe c'est improbable, on n'est pas totalement certain qu'elle fasse écho à Game of Thrones. Mais aussi, de plus étonnant, Précieux Patrick et Alphonsina Julie. En ce qui concerne les prénoms anciens, les services d'état civil ont constaté le retour de Josiane ou Geneviève pour les filles, ou encore Gaston et Ferdinand pour les garçons. Dans le même esprit, un nombre croissant de prénoms composés ont été attribués comme Marie-Louise ou Jean-Antoine. En ce qui concerne les prénoms les plus populaires, on reste dans la même tendance que le reste de la France. Et Les plus attribuants ont été Anna et Iris pour les filles et Jules pour les garçons, Jade, Gabin, Lia et Noé. Compte parmi les autres prénoms fréquemment choisis, mais par contre, on n'a pas beaucoup de jean Kevin. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'est offert une courte visite nocturne dans l'enceinte du château de Versailles dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 janvier. Il a été découvert par les agents de sécurité dans la salle du Sacre après le déclenchement d'une alarme. Il était en train de déguster un macaron la durée et de boire du gel hydroalcoolique, révèle une source policière au Parisien. Après les premiers éléments de l'enquête, l'individu serait arrivé sur la place d'armes aux alentours de 23h aurait escaladé la première grille donnant sur la grande cour pavée de l'édifice. Il aurait réussi à grimper la seconde grille pour arriver dans la cour royale. Enfin, il se serait dirigé vers le hall de la Dauphine, aurait brisé la vitre d'une porte pour pénétrer dans le château. Le jeune homme aurait donc réussi à s'introduire dans l'édifice sans se faire repérer par les agents de sécurité qui surveillent les abords du site toute la nuit. Le château de Versailles n'est pas simplement un musée, c'est aussi un palais Nationale. Lors de son interpellation, les policiers ont remarqué que l'individu souffrait de troubles psychiques. Son état est incompatible avec la garde à vue. La procédure ne va donc pas aboutir a expliqué une source proche de l'enquête au quotidien. Enquêteurs qui, évidemment trouvant un gars en train de boire du gel hydroalcoolique, ont eu raison de se poser des questions sur sa santé mentale. Il a été conduit à l'hôpital pour être examiné dans le cadre de sa garde à vue pour dégradation volontaire et intrusion sur un site protégé des tests ADN vont être menés pour tenter d'identifier l'intrus qui ne disposait pas de papier sur C'est lui. les
1: hip-hop de Versailles, du west Side. on débarque en freestyle, la base de barbe à papa, ouais, on mitraille, ramène ta presse, ta gada, si tu veux construire, hey je suis qu'un poète qui balance que les verres en cristal, hey, hey, hey. hey, 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 hey. Qu'est-ce que tu fais je, sais pas, je suis chaud là Ils sont tous partis là Allez viens, on y va
0: Et partons en Grande-Bretagne où les pouvoirs publics ont publié une offre d'emploi singulière. L'île de Pile est à la recherche d'un gérant et tavernier qui sera également nommé roi de la petite île reculée située dans la mer d'Irlande près de la côte nord-ouest de l'Angleterre. Rapporte le Guardian. Le futur gérant sera responsable de tout le terrain de l'île, y compris du pub The Ship Inn et du château du XIVe siècle. Il signera un contrat de dix ans avec les autorités territoriales. John Murphy, qui dirige les promenades sur l'île depuis près de quarante ans, estime dans le quotidien britannique que celui qui obtiendra le poste devrait être massivement dévoué. Vous devez faire preuve de dévouement et d'une forte passion pour l'isolement, la paix et la tranquillité. Il faut une personnalité particulière a-t-il déclaré. Face aux longues heures de travail, l'isolement et une météo incertaines, le Guardian vente les couchers du soleil magnifiques, l'observation privilégiée des phoques, des oiseaux et le titre royal. Et oui, car traditionnellement, le gérant du pub est normé roi de l'île lors d'une cérémonie où le futur monarque, assis sur un trône, est aspergé de bière.
1: Vous êtes de retour et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour nous tous, hein, bien sûr, mais surtout pour le peuple breton qui a commencé sérieusement à tirer la langue. Hein. C'est-à-dire euh, « C'est métaphorique. En fait, ils, ils tirent pas euh, littéralement tous la langue. Ils
0: sont au bout du rouleau, quoi.
1: C'est pareil, il n'y a, a pas littéralement un gros rouleau avec des
0: gens. Ce titre impliquera cependant des responsabilités qui ne sont pas les moindres. Le futur opérateur devra mesurer les contraintes concernant l'approvisionnement en électricité, la météo, l'accessibilité et le fait que l'île est un lieu d'intérêt scientifique pour sa faune et sa flore », précise un rapport destiné au conseiller du comté de Barrow en charge du recrutement.  « C'est une erreur de tout miser sur le vaccin, martèle un certain Jean-Charles Vanberg, chef d'entreprise de 73 ans, qui vient de commercialiser son invention, un doigt cuivré sous forme de porte-clés qu'on enfile pour pianoter sur les distributeurs automatiques de billets ou les écrans tactiles de fast-food. Vous voulez un whisky Ou oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord « Si on ne veut pas l'enfant, on prend ses précautions. Pour la Covid, c'est pareil », poursuit l'inventeur qui a déposé son brevet il y a 35 ans et qui voit aujourd'hui l'opportunité de remettre son invention au goût du jour. « La crise du Covid m'a rappelé à quel point les mesures de précaution sont importantes pour lutter contre les maladies, le cuivre étant un matériau propriété antibactérienne ». Depuis une semaine, son doigt cuivré est en vente sur un site internet pour 14 euros avec un coût de fabrication de 4,50. Putain, on aimerait le vendre en Italie, en Allemagne et partout dans le monde, espère l'inventeur dont l'entreprise est basée en Loire-Atlantique. Par contre, pas question de prêter l'objet dont l'utilisation doit rester personnelle. Garde ton doigt si tu veux, mais surtout vaccine pas, ça coûte moins cher et c'est plus efficace. Michel Sardou encore, ou plus exactement matin, midi et soir. C'est à Calen dans les Landes. Un homme et une femme se font pourrir la vie par l'ancienne compagne de monsieur, tant et si bien que l'affaire a fini devant le tribunal et que l'ex-épouse a écopé d'une condamnation pour harcèlement. Son ex-mari lui reprochait notamment de passer pendant des heures, donc, des chansons du célèbre artiste français. Le couple s'est séparé il y a quatre ans et leur habitation avait alors été divisée en deux. Depuis, a refait sa vie et s'y installé avec sa nouvelle compagne. Mais son ancienne épouse n'a pas vu cette installation d'un bon oeil. Selon la presse régionale, afin de se venger, elle a entrepris de leur compliquer la vie au quotidien. D'où la diffusion à toute heure, du jour et de la nuit, et très très fort, les chansons de Michel Sardou. En plus, visiblement, elle les espionnait par la fenêtre, les insultait, prenait des photos alors insu. Hein, la sexagénaire est même allée jusqu'à leur couper l'électricité et l'eau, car les compteurs sont situés de son côté de la maison. situation est devenue invivable, hein, évidemment, notamment pour la nouvelle compagne de l'homme. Celle-ci s'est même vue prescrire des antidépresseurs et le couple a été contraint de faire constater plusieurs jours d'incapacité totale de travail en raison d'un syndrome d'anxiété généralisée. Avec mon compagnon, nous avons tout pour être heureux, mais elle est toujours là à nous pourrir la vie ajoutait cette dame. D'où la plainte pour harcèlement déposée par lex mari et l'audience de mardi. La prévenue a finalement été condamnée à trois mois de prison avec sursis et devra par ailleurs verser 300 euros à chacune des victimes pour préjudice moral. Aux dernières nouvelles, Michel Sardou ne s'est pas porté partie civile. a
1: avec ça dans l'actualité Maintenant on ne sait plus quoi chanter C'était, C'était plus, plus simple, simple à mon avis
0: Autant béni de la pandémie
1: Certes il y a eu quelques milliers de morts Mais je n'ai pas trop de remords J'ai investi chez Sanofi Au temps béni de la pandémie Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Parler des violences policières C'est pas malin à mon avis
0: Ça va t'attirer des ennuis
1: On prendra en tout cas cet été Des grandes vacances bien méritées En se rappelant entre amis Le temps béni de la pandémie On pense encore à toi Corona
0: Et c'est une sacrée surprise qu'ont eu les forces de police de Bulwell dans le Nottinghamshire, au Royaume-Uni, lorsqu'ils ont interpellé un paisible octogénaire au volant de son véhicule. L'homme, né en 1938, a déclaré à la police qu'il roulait sans permis et sans assurance depuis qu'il avait 12 ans. Sur Facebook, la police raconte que le conducteur n'a jamais eu d'accident dans sa longue pratique de la conduite illégale. Nous ne pouvons pas en croire nos yeux lorsque le conducteur, qui est né en 1938, a déclaré qu'il conduisait sans permis et sans assurance depuis l'âge de 12 oui douze ans, et qu'il avait réussi à ne jamais être arrêté par la police. Heureusement, il n'a jamais eu d'accident, n'a jamais blessé personne, et n'a jamais fait perdre d'argent à quelqu'un le percutant alors qu'il n'était pas assuré, continuent les agents avant de mettre en garde les automobilistes qui aimeraient faire de même. Assurez-vous que vos documents sont en ordre parce que cela vous rattrapera un jour, prévient il Cette annonce, à quelque peu insolite, intervient alors que la police du Nottinghamshire a enregistré une baisse de 7% de la criminalité au cours de l'année écoulée, sans doute à cause de l'absence de Robin Hood. Une vidéo pornographique est apparue sur les écrans lors d'une vidéoconférence du Sénat italien. Un pirate, en effet, réussit à s'immiscer dans les, ébats, dans les débats pardon, paradoxalement, consacré aux données ouvertes, alors que la situation politique reste indécise. Hein, puisque vous savez que le Premier ministre Mario Draghi menace de se présenter aux prochaines présidentielles, le Sénat a vécu donc, cette séance un peu improbable, raconte le Corriere della Sera. Une vidéo porno est en effet venue perturber une visioconférence de la Chambre haute italienne à laquelle était convié le prix Nobel de physique, Giorgio Parisi, Un hacker, comme le nomme le Sénat italien, s'est glissé dans cette conversation Zoom ouverte et a diffusé une vidéo coquine mettant en scène un personnage du jeu vidéo Final Fantasy, en plein ébat. Le piratage, appelons-le comme ça, semble avoir laissé les participants de marbre et l'incident a été vite maîtrisé, comme l'explique Maria Montavani mathématicienne et sénatrice au Corriere. Les participants sont tous restés à leur place, tandis que les pirates ont été expulsés de la visioconférence. La vidéo avec les personnes stylisées ayant des relations sexuelles a duré peut-être une ou deux minutes. Et sur Facebook, elle a été immédiatement masquée, a déclaré l'élu au quotidien italien. Personne ne se demande comment on a mis une ou deux minutes pour éjecter quelqu'un qui partageait son écran sans autorisation. Mais bon, ça, vous savez comment fonctionnent les sénateurs Animaux encore un poulet est parvenu à passer sous les radars des agents du Pentagone pour s'introduire dans l'un des bâtiments les plus sécurisés des États-Unis et l'espion à plumes a finalement été appréhendé. Alors qu'en France, l'absence de poulet frit dans une prison a provoqué une émeute aux États-Unis, c'est dangereux, volatile, sème aussi parfois la panique. Malgré des rumeurs persistantes, la DGSE dément être à l'origine de cet incident.
1: <rire> Là-bas. Que voulez-vous, Pelletier Savoir où est le capoff Les armes Jefferson Je me fiche de ça. Je me fiche de ça, mon vieux. Compris Avant que Jefferson ne débarque ici, c'était moi le king ici, hein Le wali, le khalit. Après ça, il y a la S.P. qui a débarqué. La City. Oui, ça va, je sais. Après ça, la SEP a débarqué. Ils m'ont débarqué tous mes clients, tous, un par un. Alors, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est que vous me signiez ce petit papier dans lequel vous engagez, parce que la S.P.
0: La City,
1: que la S.E.P, la SCAP, comme dit euh, Slimane, puisque monsieur c'est tout mieux que tout le monde, vous engagez à me la vendre, voire même me la donner. Et puis après ça, vous partez, faites vos plusieurs faits fait. je veux même pas le savoir. Donnez la SCAP Jamais, plutôt mourir. Vous voulez terminer comme ces poulets Vous voulez mourir, mère Décapiter, vider, plumer, cest ça que vous voulez Si c'est pour garder mes poules, oui. Moi, je vais vous tirer comme un poulet, vous allez me vous allez prendre un plomb dans le cul, vous allez me où il vient. Hein N'insistez pas, Pelletier, vous n'aurez rien. Walou.
0: Le 1er février, une volaille s'est donc introduite dans les bâtiments du Pentagone qui sont censés être les mieux gardés au monde, rapporte le Military Times. Le gallinacé a pénétré dans la zone de sécurité, obligeant les forces de l'ordre à faire appel à une société animalière. En effet, leurs forces d'intervention ne sont pas formées pour interpeller des poulets à plumes. Euh, ceux-ci donc, ont récupéré le poulet qui a finalement été placé en détention dans un refuge. La Lugue du Bien-être Animal d'Arlington, a hérité du drôle d'oiseau. On a posté des photos sur les réseaux sociaux et l'association a mis aussi les internautes à contribution pour savoir quel nom donner au volatile. Certains ont suggéré Rosie en l'honneur du président Roosevelt qui avait signé un décret interdisant la discrimination des agents gouvernementaux lors de son mandat. Un acte qui avait fait du Pentagone l'un des premiers bâtiments à ne plus appliquer les lois sur la ségrégation. Le lien avec le poulet était assez éloigné. D'autres internautes ont affublé le galinacé Ninja, de nombreux d'espions, comme 007 ou Ethel, en référence à Ethel Rosenberg, un célèbre communiste hein, accusé d'espionnage au profit de l'URSS et exécuté en 1953. Mais le poulet a finalement été baptisé Henny Penny ou poulet pentagone par la Ligue du bien-être des animaux d'Arlington. Son histoire n'a pas simplement fait le tour des réseaux sociaux, mais également arrivé aux oreilles de l'illustre présentateur Jimmy Fallon qui en a fait une chanson humoristique.
1: There's a chicken at the Pentagon and no one knows.
0: Oui, vous avez bien entendu, l'animateur se demande notamment si la volaille de haute cour doit finir en prison ou en sauce barbecue. Il semblerait que la chanson a été diffusée au poulet qui aurait apprécié la performance. Il n'est pas rare hein, que des oiseaux s'insinuent jusque dans les hauts lieux de pouvoir pour y semer la zizanie. En 2020, un renard s'était notamment introduit dans un bâtiment du Parlement britannique. Des agents s'étaient lancés à sa poursuite, mais avaient eu toutes les peines du monde à le rattraper, le goupil cavalant jusqu'au quatrième étage des et de l'édifice abritant les, bru- les bureaux pardon, des députés. Plus récemment, Joe Biden s'est pris d'affection pour un chat qui avait fait irruption dans l'un de ses meetings en Pennsylvanie. Et la famille présidentielle a, au final, recueilli l'animal qui a fait son entrée à la Maison Blanche fin janvier sous le nom de Willow. Oiseau encore, et c'est une vue à vol d'oiseau, grâce à ce perroquet néo-zélandais. Des images spectaculaires d'un parc national ont été obtenues après qu'il a dérobé une caméra GoPro à un couple de randonneurs. Réputé dans son pays d'origine pour être un véritable chapardeur, un Kea, perroquet donc néo-zélandais, s'est emparé de la GoPro d'une famille et a filmé une vue impressionnante lors de son escapade. Selon l'émission de télévision Seven Sharp, les faits ont eu lieu à la fin de la première journée du périple de cette famille dans le Parc national de Fjordland. Ils ont voulu immortaliser en vidéo un groupe de ces oiseaux sur leur balcon en plaçant la caméra sur une balustrade et l'un des cas a décidé de profiter de cette belle occasion. La vidéo a été publiée et montre le perroquet se diriger vers une colline boisée avant d'atterrir. Il picore ensuite la caméra, puis part effrayé par un petit garçon. Et oui, c'était son le fils du propriétaire de 13 ans qui avait retrouvé la GoPro après avoir suivi les caquettements des volatiles. « Il a décidé d'aller vérifier les rochers qui paraissaient un bon endroit pour qu'un oiseau se pose. Et là, paf, il était toujours en train de filmer », a ajouté le père. Il ajoute également que ce n'était pas leur seule rencontre avec les à la deuxième journée de leur randonnée. Ils leur ont en effet volé des tasses dans des sacs à dos. Et on va laisser les juristes débattre sur la propriété intellectuelle des images ainsi captées. Ça, nous verrons bien à qui elles appartiendront. Pour une surprise, c'est une double surprise. Un couple américain habitant la villa de Santa Fe, dans l'état du Nouveau-Mexique, décidément beaucoup de Nouveau-Mexique aujourd'hui, a découvert dans sa maison un intrus armé dimanche 30 janvier. L'inconnu s'est rapidement excusé du dérangement en partant sans heure et en laissant pas moins de 200 dollars en guise de dédommagement. Oui, c'est toujours le Guardian qui nous raconte ça et qui nous dit donc que ce cambrioleur qui est armé tout de même d'un imposant fusil d'assaut AR-15 aurait eu le temps, en l'absence des propriétaires, de dormir, prendre un bain, dîner et boire une bière dans la maison. N'empêche
1: qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette. Dans le canapé s'est écroulé, pour se la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Fait que le pinard l'a fait pareil, le père Noël est un poivreau. Petit papa Noël, toi tu descends du ciel, retourne-y vite T'es bien fait, avant que je te donne une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré.
0: Une fois découvert par le couple, l'intrus était visiblement très gêné et il a laissé sur une chaise du salon 200 dollars pour réparer la fenêtre qu'il avait cassée en pénétrant dans la maison par effraction, précise un rapport de police relayé par The Albuquerque Journal. Par chance, ce face-à-face n'a débouché sur aucune violence, ni menace, ni vol. Tous les bijoux familiaux présents au domicile des victimes n'ont pas été touchés. L'homme était extrêmement embarrassé et s'excusait de la situation, a expliqué le couple au policier. Interrogé hein, sur la raison de sa présence, l'intrus, qui est décrit comme un grand gaillard d'une vingtaine d'années, a répondu au propriétaire « Ma famille avait été tuée dans l'est du Texas et je fuis quelqu'un ». La police a été dépêchée sur place après le départ du mystérieux inconnu, mais n'est toujours pas parvenue à le retrouver. Bon encore, un prêtre qui abusait du toxin dans son église a récemment été condamné à une amende en Italie. Le religieux s'amusait en effet à sonner les cloches 200 fois par jour, exaspérant les habitants de son village. Don Leonardo Guerri, prêtre de l'église Sainte-Marie à Caoverciano, c'est du côté de Florence, était en conflit depuis plusieurs années avec ses voisins à ces derniers, lui reprochait de sonner les cloches euh, presque 200 fois, entre 8h et 21h chaque jour. Et maintenant,
1: je passe la parole aux camarades délégués. <rires> camarades, je n'ai pas à vous féliciter ni à féliciter le camarade Giuseppe Ibotati, notre ami Pépon, <rires> De votre écrasante victoire, sur les ennemis du peuple. Cette victoire Reste ici. Si je suis... Tout ceci n'est pas ton affaire. Ici seulement, tu peux faire tout ce que tu veux. Ici, je peux Naturellement. Naturellement. Tu es chez toi Vous direz sur lui à travers les ouvertures du Campanile. Oui, mais il faudra être sûr de l'avoir au premier coup. Autrement, il se met à tirer lui aussi. Et ça fait du vilain.
0: Après l'échec d'une longue conciliation, quatre ans de procédure judiciaire, des pétitions et des relevés audiométriques, l'Agence régionale pour la protection environnementale de la Toscane a finalement décidé de sévir. Elle a condamné le prêtre à une amende de 2000 euros. Il pourra continuer à faire sonner les cloches seulement pour l'appel des fidèles à la messe et à la prière. Devant la multiplication des querelles de clochers en Toscane, l'archevêque de Florence avait réagi il y a quelques années. Il avait envoyé à ses paroissiens une directive destinée à limiter les nuisances sonores, demandant aux prêtres d'éviter de mettre à rude épreuve le sentiment de dévotion chrétienne des riverains. Et partons en Suisse où un habitant du canton de Lucerne a choisi de changer de sexe à l'état civil pour toucher sa pension de retraite un an plus tôt. Et eh oui, c'est le média Luzerner Zeitung qui a raconté cette anecdote. 75 francs suisses, 10 minutes d'entretien, une signature. Il n'en aura pas fallu davantage à cet homme pour devenir une femme aux yeux de la loi.
1: Dans un voyage en absurdité Que je fais lorsque je m'ennuie j'ai imaginé sans complexe qu'un matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme.
0: Depuis le 1er janvier, la procédure pour déclarer un changement de sexe à l'état civil est en effet largement facilitée en Suisse, à charge des agents de simplement vérifier la capacité de discernement de la personne qui en fait la demande. » Le Lucernais, connu pour ses provocations, voulait toucher l'assurance vieillesse et survivant un an plus tôt. En effet, cette pension est versée aux femmes à partir de 64 ans et aux hommes seulement dès 65. L'histoire a cependant permis de mettre en lumière un risque réel d'abus dans un pays où le service militaire, par exemple, n'est obligatoire que pour les hommes. Le journal raconte que les officiers d'état civil auraient cependant reçu pour consigne de ne pas rechercher activement les abus. Quant aux administrations, elles craindraient, selon plusieurs médias et notamment 20 Minutes Suisse, d'être accusées de transphobie en cas de zèle. Et partons aux États-Unis où des singes de laboratoire qui avaient profité d'un accident de la route pour s'échapper du camion qui les transportait dans le nord-est des États-Unis ont été retrouvés et certains d'entre eux euthanasiés même. Hein. C'est un camion qui transportait donc une centaine de macaques crabiers était entré en collision avec un camion poubelle vendredi après-midi près de la petite ville de Danville dans le centre de la Pennsylvanie. Plusieurs singes se sont échappés du lieu de l'accident et ont disparu dans les environs, avait commenté la police locale appelant la population à ne pas s'approcher des animaux. This is a place for crazy people. I'm not saying you're not mentally ill. For all I know, you're... (coughs)
1: You're crazy as a loon. The army of the 12 monkeys, they're the ones that spread the virus. Monkeys?
0: He's been living in a meticulously constructed fantasy world, and that world is starting to disintegrate. You
1: haven't become addicted to that dying world? No, sir.
0: He needs help.
1: You think I'm crazy when people start dying next month? I don't belong here. You're here because of the system. I know some things that you don't know. Weird.
0: Dans la soirée de samedi, la police a fait savoir que les 100 singes, il n'était pas 12, hein, malgré de rumeurs persistantes sur Twitter, donc que les 100 singes avaient été retrouvés. Mais les médias locaux, citant les autorités sanitaires américaines, ont précisé que 3 d'entre eux avaient dû être et euthanasiés, même si les autorités locales n'ont pas expliqué pourquoi les animaux avaient été tués. Le prix d'un macaque crabier, aussi appelé macaque à longue queue, peut quand même atteindre 10 000 dollars. Ces singes sont très répandus en Asie du Sud-Est et sont largement utilisés pour les recherches sur les vaccins contre la Covid, notamment selon le New York Times. Ils peuvent vivre jusqu'à 30 ans en captivité. Bonne chance à eux et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi ces infos insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle fournée. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, vaccinez-vous bien. À très bientôt. Ciao, bisous, ciao. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.
1: Et que ça dans l'actualité Maintenant on ne sait plus quoi chanter C'était le plus simple à mon avis Autant béni de la pandémie, certes il y a eu quelques milliers de morts, mais je n'ai pas trop de remords, j'ai investi chez Sanofi, autant béni de la pandémie. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire Parler des violences policières C'est pas malin à mon avis,
0: ça va t'attirer des ennuis,
1: on prendra en tout cas cet été des grandes vacances bien méritées en, en se rappelant, rappelant entre amis le temps béni de la pandémie. On pense encore à toi, Corona